0: Oko do słuchania.
1: Dzień dobry Państwu. Tutaj Maciek Piasecki w podcaście Oko Press. Dzisiaj naszą gościnią jest Maria Pankowska, która obserwuje dla Was to, co się dzieje na szczeblu politycznym, legislacyjnym w Brukseli. Witam Cię Mario.
0: Dzień dobry. Cześć Macku.
1: Maria przez ostatnie tygodnie analizowała to, czym mocno też... Żyliśmy w Polsce, czy na pewno żyły media i, i dyskusje o polskiej polityce, czyli o, czyli ten mechanizm w skrócie zwany pieniądze za praworządność. Co powinniśmy z tych kilku tygodni najbardziej zapamiętać, Mario, oprócz słowa miękkiszon, które już się powoli zadomawia w polszczyźnie?
0: No tak, słowo miękiszon rzeczywiście zrobiło szybką karierę. Ono już jakiś czas temu się pojawiło, ale teraz wypłynęło ponownie, kiedy minister sprawiedliwości poradził premierowi, żeby tym miękiszonem w Brukseli nie był, czyli żeby żeby do negocjacji podszedł trwardo, żeby wetował w Brukseli, bo, bo cała ta historia w Brukseli toczyła się głównie wokół tego, czy Polska, a także Węgry, zawetują ostatecznie budżet Unii na lata 2021-2027, czy postanowią zablokować Fundusz Odbudowy Unii Europejskiej na walkę z koronawirusem, znaczy skutkami pandemii i czy, czy też może się wycofają ostatecznie. I tutaj się pojawia pytanie, po co w zasadzie Polska i Węgry chciałyby te dwie decyzje zawetować. One chciały zrobić to dlatego, nie dlatego, że nie chciały tych pieniędzy od Unii dostać, bo oba kraje miały szansę na ogromne fundusze.
1: No właśnie, to był korzystny budżet dla Polski mimo wszystko.
0: No był korzystny, tak. Znaczy, Premier się chwalił, że ten budżet jest rekordowy. No i rzeczywiście on rekordowy jest, no ale nie jest rekordowy dlatego, że premier ma takie wspaniałe zdolności negocjacyjne, tylko dlatego, że mamy pandemię i Unia postanowiła, po prostu poszerzyć budżet dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, bo ten fundusz odbudowy wlicza się do budżetu i w tym samym rzeczywiście Polska ma budżet duży, natomiast on jest większy niż te 7 lat temu, dlatego że, że po prostu mamy pandemię i Unia postanowiła pomóc krajom bardziej. No ale wracając do tego weta, no to ono było związane z tym, że w tym pakiecie budżetowym, oprócz tych dwóch decyzji, o których wspomniałam, było też rozporządzenie, które miało powiązać wypłaty funduszy unijnych z praworządnością. No i to rozporządzenie się Polsce i Węgrom nie podobało, a że nie mogły zablokować samego rozporządzenia, to postanowiły szachować całą Unię i i powiedzieć, że zawetują budżet, jeśli to rozporządzenie w formie, która im nie odpowiadała, zostanie przyjęte. Ostatecznie się z tego wycofały, jak wiemy, więc to myślę jest główna rzecz, którą warto zapamiętać z z tego szczytu, że ostateczna decyzja Polski i Węgier była taka, żeby jednak budżetu i funduszu nie wetować, a rozporządzenie na rozporządzenie się zgodzić.
1: Ale są też komentarze, że to właśnie Unia pod prezydencją Niemiec poszła na kompromis z Polską i Węgrami, więc kto się w końcu tym miękiszonem okazał?
0: znaczy... Było tak ostatecznie, dlaczego Polska i Węgry w zasadzie się zgodziły na to rozporządzenie. Długie tygodnie, bo pierwszy raz chęć weta Polska i Węgry zgłosiły 16 listopada, no i ostateczne rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero 10 grudnia, więc niemal przez miesiąc prezydencja niemiecka, czyli ten kraj, który sprawuje władzę przez 6 miesięcy w Radzie Unii Europejskiej, próbowała dogadać się z Polskimi Węgrami tak, żeby tego budżetu nie wetowały, a jednocześnie żeby nie otwierać na nowo negocjacji nad tekstem tego rozporządzenia, które się tak nie podobało, bo Parlament Europejski i Rada już ustaliły wspólną wersję i w zasadzie to było gotowe. I Parlament powiedział, że absolutnie nie zgadza się na to, żeby wrócić do tego, żeby to rozporządzenie na nowo negocjować, zmieniać coś w tekście rozporządzenia. Więc jak to zrobić, żeby dogodzić i tym, i tym? Tutaj Angela Merkel dała dowód tego, jak skuteczną jest polityczką i zaproponowała Polsce i węgrom ostatecznie to, żeby... Rada Unii Europejskiej, czyli głowy państw Unii, przyjęły na szczycie 10 11 grudnia specjalne deklaracje, które dointerpretują to rozporządzenie, w których Rada zapisze, że Unia nie będzie arbitralnie stosować tego rozporządzenia, że będzie tylko i wyłącznie trzymać się litery prawa. To były rzeczy oczywiste, ale w ten sposób Polska i Węgry ostatecznie dały się przekonać. I czy mamy tutaj miękkich No Ostatecznie wydaje się, że jednak tak, bo te deklaracje zawarto w konkluzjach Rady, a konkluzje Rady i Rada Europejska Ogólnie nie przyjmują prawa w Unii Europejskiej. Te deklaracje, jakkolwiek no mają takie znaczenie polityczne i no są pod niekąd doniosłym dokumentem, no nie są w sensie prawnym takim dokumentem, który coś zmienia, więc treść tego rozporządzenia, które chcieliśmy zawetować, została identyczna jak wcześniej. I e, tak jak nam powiedział, e, bo rozmawiałam z jednym europosłem który w zasadzie nie z jednym europosłem, tylko z europosłem, który jakby był jednym z autorów tego rozporządzenia, które się nie podobało Polsce i Węgrom. Te deklaracje były dla Polski i Węgier takim dokumentem, który ma pomóc im zachować twarz, bo, bo można użyć ich wewnętrznie, powiedzieć, że Polsce się udało coś wynegocjować, że udało się coś zatrzymać, natomiast de facto one nie zmieniają nic w tym rozporządzeniu, a to ono będzie stanowiło prawo Unii Europejskiej.
1: Czy jest możliwość, by Konkluzja tej sytuacji sprawiła, że uda się powstrzymywać ataki na sądownictwo, na niezależność mediów w Polsce.
0: Pytasz o to rozporządzenie, tak? Czy ono ostatecznie e, przez te konkluzje Rady będzie mogło działać tak? na Polskę w jak, jakiś sposób? Tak. Um, wiesz, e, no tutaj się pojawia problem, tak? Bo o ile Polsce i Węgrom się nie, tego rozporządzenia nie udało zatrzymać to ono już samo w sobie nie będzie takim narzędziem, które będzie można, no nie wiem, tak bić Polskę po głowie, że tak powiem, bo jakby czego to rozporządzenie w ogóle dotyczy. Ono ma chronić budżet Unii przed naruszeniami praworządności. Unia w tym rozporządzeniu chce sprawić, że jeżeli w jakimś kraju Będzie taki problem, że fundusze unijne są wykorzystywane w zły sposób, są na przykład nietransparentnie wydawane, ktoś wygrywa przetargi na fundusze unijne, a te konkursy są jakieś dziwne. Że wtedy Unia będzie mogła przyjrzeć się temu, jak jest zorganizowane na przykład sądownictwo w tym kraju i zobaczyć, czy przypadkiem nie jest tak, że przez to, że sądy nie są w pełni niezależne, to takie sprawy o taką nietransparentność są, powiem tak, uwalane. I um, jeżeli się okaże, że tak jest, że te sądy rzeczywiście orzekają pomyśli na przykład władzy, to wtedy Unia będzie mogła powiedzieć stop, nie, nie wypłacamy wam funduszy, bo nie dość, że je wydajecie źle, to jeszcze nie jesteście w stanie ścigać takich przestępstw, um, bo już macie tak podporządkowane sobie sądy na przykład. To samo się tyczy prokuratury, czy, czy nawet policji. Więc Unia um, będzie chciała chronić budżet przed takimi jakby nielegalnymi działaniami, um, natomiast nie będzie jakby mogła po prostu stwierdzić, że okej, okay, wasze sądy są, nie są niezależne, więc nie dajemy wam funduszy. To połączenie między jakby niezależnością sądownictwa albo zależnością sądownictwa a złym wydawaniem tych funduszy będzie musiało zostać wykazane. Albo będzie musiało zostać wykazane poważne ryzyko, że to, że te sądy nie są niezależne, wpływa źle na interesy finansowe Unii. Więc um, najpierw będzie trzeba wykazać ten, te, to połączenie. Tutaj się pojawia pytanie, czy w Polsce to połączenie już jest. I oczywiście zdarzają się w Polsce przypadki złego wydawania funduszy unijnych, natomiast jak dotąd nie wykazano, że te reformy, które Zbigniew Ziobro przeprowadził, już mają na to wpływ. Dotychczas w tych latach 2015-2019 w Polsce takich przypadków, w ogóle przypadków złego wykorzystania unijnych funduszy było bardzo mało, bo mniej niż to wynosi unijna średnia. Natomiast na Węgrzech znacznie więcej niż unijna średnia, i um, dlatego wydaje się, że ten mechanizm będzie łatwiejszy do wykorzystania w przypadku Węgier, gdzie na przykład wiadomym jest, że kolega Wiktora Orbana, który ma jakieś tam gigantyczne firmy, często wygrywa przetargi na, na unijne fundusze. Więc to, do jakiego stopnia Unia będzie mogła to wykorzystać w przypadku Polski, no na razie nie wydaje się um, dla PIS tak bardzo niebezpieczne. Natomiast też trzeba na to spojrzeć szerzej i to też mówił nam ten europoseł Petri Sarwama z Finlandii, że po raz pierwszy w historii Unia w ogóle ma mechanizm, który pozwoli jej jakoś bronić budżetu przed takimi naruszeniami. Po raz pierwszy fundusze unijne i praworządność są w jednym dokumencie ze sobą połączone. Więc to jest historyczne dokonanie. To, czy powstrzymanie reform ziobr będzie możliwe jest już inną kwestią i będzie znacznie trudniejsze Przynajmniej na razie się tak wydaje. Natomiast no, Unia już powiedziała, że będzie chciała z tego mechanizmu korzystać, i, bo też po raz pierwszy jest tak, że takie karanie kraju członkowskiego będzie możliwe nie przy jednomyślnej decyzji wszystkich pozostałych krajów, tylko wystarczy większość kwalifikowana, czyli 15 z 27 krajów. Także Unia się bardzo wzmocniła tym rozporządzeniem i ten budżet rzeczywiście być może będzie mógł być chroniony, natomiast kwestia Polski pozostaje pod znakiem zapytania.
1: Mateusz Morawiecki trzymał się narracji, że uzależnienie wypłat od stanu praworządności daje unijnym organom niebezpieczne, bo arbitralne narzędzia. Czy on nie miał i obóz rządzący nie mieli trochę racji, jeśli patrzymy szerzej na to niż na, na problem obecnej władzy w Polsce? Czy to w przyszłości nie doprowadzi do jakichś niebezpiecznych sytuacji, kiedy na przykład Chorwacja będzie chciała zrobić coś, co idzie nie w smak w Francji i, i to, ta pałka zostanie użyta, jak ją nazywasz?
0: Znaczy, myślę, że te wątpliwości Mateusza Morawieckiego i w ogóle Polski znaczy, zacznijmy przede wszystkim od tego, że Polska jakby szła trochę tropem Węgier w tym, w tym swoim wetowaniu i trudno powiedzieć, czy rzeczywiście czegoś konkretnego się obawiała, czy też mocno po prostu tak dla zasady nie chciała tego rozporządzenia, bo ono jakby no, w zasadzie wskazywało na nią palcem. Tak? Też bardzo wprost mówiono wcześniej, jeszcze zanim ono zostało przyjęte, Wynegocjowane, że trzeba Polskę i Węgry pozbawiać funduszy, więc no sprzeciw nawet przeciwko samej narracji był naturalny. To jest jedno, ale czy rzeczywiście to jakby rozporządzenie będzie można wykorzystać jako taką pałkę? Wydaje mi się, że, że nie, bo ono samo w sobie zawiera sporo obostrzeń, które nie pozwolą go używać w jakiś sposób taki ideologiczny. I tutaj też Solidarna Polska i Zbigniew Ziobro byli. Pierwszymi i najmocniejszymi krytykami tego rozporządzenia i właśnie dużo mówili o tym, że ono będzie mogło być wykorzystywane jako taki właśnie ta pałka, ale ideologiczna w tym sensie, że będzie Unia chciała w ten sposób narzucić rozwiązania państwom członkowskim pokroju na przykład małżeństw dla osób tej samej płci. Co było absurdem, bo tak jak mówiłam, to jest bardzo mocno nakierowane na ochronę budżetu Unii Europejskiej przed naruszeniami takimi jak właśnie złe wydatkowanie pieniędzy unijnych i przed tym, żeby niezależne sądownictwo, a raczej zależne sądownictwo nie nie wpływało negatywnie na na to wydatkowanie i zawiera naprawdę wiele artykułów, które mają to gwarantować, że w ten sposób będzie używane. Deklaracje Rady, w zasadzie Rady Europejskiej, te, które 10-11 grudnia przyjęto, to w zasadzie powtarzają treść tego rozporządzenia, czyli mówią między innymi, że komisja nie będzie negatywnie, nie będzie arbitralnie stosować tego rozporządzenia. Także mamy to podwójnie i w rozporządzeniu, i w konkluzjach, że pałki ideologicznej nie będzie. To, co się Morawieckiemu nie podobało, to pewnie to, że w rozporządzeniu jest odniesienie do wartości Unii Europejskiej, które są zapisane w artykule drugim, czyli oprócz praworządności także praw człowieka, a z tych wartości wywodzona jest też niedyskryminacja, między innymi dla osób LGBT. I ten lęk przed tym, że ta lewacka Unia Europejska chce w Polsce, która broni tradycyjnych wartości, narzucić rozwiązania z tej dziedziny, jest absurdalny, bo nie, nie, ma, nie ma do tego żadnych właściwości, nie może wpłynąć na to, jakie prawo będzie w Polsce przyjęte, przykład jeśli chodzi o te związki jednopłciowe. No więc nie, nie, nie będzie to ideologiczna pałka i też nie jest tak, że to rozporządzenie na przykład będzie wykorzystywane przeciwko państwom, bo też się takie głosy pojawiały, że na przykład państwa południa, czyli powiedzmy Włochy będą karane przez państwa północy za to, że nie wiem, mają za duży dług albo źle finansami zarządzają. Nie, Unia już ma inne instrumenty, żeby, żeby sobie z takimi naruszeniami radzić. To, to zupełnie nie o to chodzi. Na ile
1: to jest historyczny moment, o którym będą się uczyć licealiści, licealistki na lekcjach wiedzy o społeczeństwie? A na ile taki punktowy konflikt z dwoma średnio zamożnymi państwami, wspólnoty, które już wydarzały się wcześniej?
0: Ta groźba weta. Kurczę, no wydaje mi się, że ponieważ weta ostatecznie nie było, to na, na lekcjach historii o tym się uczyć nikt nie będzie. No nie wiem, może w Narodowej Szkole PiS Jednak tak, ale poza tym w Europie raczej nie, bo jeżeli jakieś weta do historii przechodziły, to te, które się faktycznie wydarzały i i jakoś blokowały rozwój Unii Europejskiej na na, na kolejne dziesięciolecia, albo jakoś ją redefiniowały, bo też były weta bardziej i mniej konstruktywne w tej historii. Natomiast tutaj też ta historyczność mimo wszystko moim zdaniem jest, jeśli chodzi o ten moment dla Europy, bo powołując do życia fundusz odbudowy Unia Europejska decyduje się na historyczny krok, będzie emitować wspólne obligacje. Połowa tego funduszu, ponad połowa, to są granty, czyli państwa członkowskie dostaną jakby od Unii pieniądze, których nie będą spłacały jakby w tej wielkości, którą dostały, czyli powiedzmy, jeśli Polska dostanie 60 miliardów, dostanie trochę mniej, dostanie 25 miliardów euro w tych grantach, to nie jest tak, że Polska będzie musiała te pieniądze spłacić, tylko Unia będzie spłacać je razem, solidarnie. Z budżetu Unii będą szły te spłaty, a to oznacza, że my się do tych spłat będziemy dokładać proporcjonalnie mniej, niż byśmy mieli to spłacać bezpośrednio. Więc to jest ruch, który jakby powoduje bardzo mocne zacieśnienie tych relacji w Unii Europejskiej. Nie dość, że się wiążemy na wiele lat, bo musimy te długi spłacić razem, to jeszcze mamy to takie poczucie, że właśnie ci bogaci pomagają tym słabszym, ci, których mocniej dotknęła pandemia, mogą liczyć na inne kraje. Więc to jest duży krok w kierunku federalizacji Unii. I pandemia to bardzo przyspieszyła, w tym sensie, że o tych obligacjach i o wspólnym długu i, i pomocy Dyskutowało się w Brukseli bardzo długo i i były różne głosy sprzeciwu i część krajów nie chciała, natomiast pojawił się ten wirus i i teraz nagle ta dyskusja, ta decyzja zapadła, zapadła dość szybko. Więc będzie sobie Unia nawzajem pomagać, mimo tych rozbieżności, mimo że są kraje bogatsze, kraje biedniejsze. I i Polska w tym uczestniczy i Polska, która... jakby chce dostać te pieniądze, a jednocześnie w domu mówi o o tym, że mówi o polskim rządzie oczywiście, Unia zła, że że tutaj musimy być Europą ojczyzn. Jeżeli się polski parlament, bo jeszcze trzeba to ratyfikować w polskim parlamencie, ten fundusz, jeśli się polski parlament zgodzi na na ten fundusz, to będzie oznaczało, że Polska zgodziła się na właśnie taki milowy krok w, w relacjach w Unii Europejskiej. I też tutaj warto podkreślić, że Niemcom tak bardzo zależało na tym, żeby Polska i Węgry to, to swoje weto wycofały, bo ta decyzja zapadła za prezydencji niemieckiej i w historii Unii zapisze się jako sukces tej prezydencji. A też Angela Merkel w przyszłym roku już kończy swoją polityczną karierę po 15 latach i na sam koniec dostała taki... no duży prezent i potwierdzenie tego, jak skuteczna właśnie jest w tych negocjacjach i jaką europejską liderką jest od wielu lat. Także no... Jest to historyczny moment, ale historyczne nie jest weto Polski i Węgier.
1: To wracając z tego historycznego momentu jednak na polską ziemię, czy myślisz, że mamy do czynienia z rozłamem rządzącej koalicji, czy to chwilowy kryzys, te te przepychanki między koalicjantami?
0: Przez moment wydawało się, że może rzeczywiście tak duże rozbieżności, które się pojawiły w, w tym, jak te negocjacje w Brukseli są postrzegane przez różnych koalicjantów PiS, doprowadzi do jakiegoś właśnie rozłamu w Zjednoczonej Prawicy. Zwłaszcza Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry cały czas, w zasadzie przez miesiąc do tego szczytu 10 grudnia non-stop mówiła o tym, że Polska powinna zawetować ten budżet, zawetować fundusz odbudowy. W zasadzie nawet wcześniej, mówiła to jeszcze w lipcu, kiedy był poprzedni szczyt Rady, wtedy też było weto albo śmierć i Patryk Jaki o tym pisał, i Janusz Kowalski, gwiazda ostatnich tygodni, czyli politycy Solidarnej Polski, namawiali Morawieckiego, żeby wetował. Tylko, że to weto byłoby zupełnie niekonstruktywne, bo nie dość, że stracilibyśmy szansę na ogromne pieniądze i dla całej Unii to by był ogromny, ogromny kłopot, w zasadzie nie wiadomo w imię czego, bo to rozporządzenie, które mielibyśmy tym samym zawetować, okazało się dla nas stosunkowo bezpieczne, też jak ja mówiłam. Także w ten, wtedy się wydawało, że Coś może rzeczywiście zbyt mocno zgrzyta. A jeszcze w momencie, w którym Jarosław Gowin nagle zaczął mówić, że koniecznie musimy przyjąć ten budżet, że ten fundusz jest wspaniały i bardzo nam pomoże, no to już w ogóle wydawało się, że jakby to, czy to jest w ogóle jeden rząd, tak? Że, bo mówią zupełnie co innego, w tym wszystkim Mateusz Morawiecki, który był trochę tu, trochę tam, no i że po prostu że z koalicji wyjdzie, natomiast Dzień po szczycie jednak decydował, że, że, że nie wyjdzie. No i tutaj się mm. wiele komentatorów śmiało, że, że jednak państwowe posady się okazały ważniejsze niż ta suwerenność, której Solidarna, Solidarna Polska tak bardzo chciała bronić. Natomiast te, te zgrzyty widzimy dalej. Ja też obserwuję to, co się dzieje dalej w Unii. I mieliśmy, teraz mamy cały czas posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego i, i tam, gdzie zwykle Patryk Jakić, Beata Kempa, czyli politycy od Ziobry, ostro wypowiadali się na tematy praworządności, to milczeli na debacie. Nie było ich w ogóle w parlamencie i nie zgłosili się do, do wypowiedzi. Nawet, żeby skrytykować cokolwiek, więc albo ich uciszono, albo po prostu zbierają siły przed, nie wiem, kolejnym uderzeniem. No ale też u nas wokół pisaliśmy o tym, że, że Ziobro naj, najpewniej z koalicji jednak nie wyjdzie, bo, no bo jego szanse w samodzielnym starcie w wyborach są, są bardzo nikłe. Jego partia ma potem nawet niecałe 2% poparcia przepadłaby bez PiS. Bardzo silne są wartości Solidarnej Polski, natomiast bardzo małe jest poparcie Solidarnej Polski ostatecznie w Polsce. Więc no to się nie opłaca i jak bardzo Ziobro by nie skrzytał zębami, że, żeby chciał i żeby jest już gotowy, żeby być liderem i żeby przewodzić wszystkiemu, no to Inaczej to postrzegają wyborcy, a to ich stanie jest kluczowe, więc, więc na razie nie. No Ale zobaczymy w przyszłym roku, bo Ziobro też zapowiedział, że będzie inaczej głosował niż PiS nad tym właśnie ratyfikacją tego funduszu odbudowy. No, takie tarcia będą się dalej działy pewnie. Konflikt między Ziobrą a Morawieckim jest ostry i destruktywny dla tej koalicji pewnie. No i w polityce mi się wydaje, że jeszcze wiele się wydarzy w przyszłym roku. Wiele osób mówi o przyspieszonych wyborach. No i kto wie, może szybciej niż w 2023 będziemy znowu głosować.
1: Bardzo Ci dziękuję. Moim Państwa gościem była Maria Pankowska, która zajmuje się w Okopres sprawami europejskimi. Bardzo Państwu dziękuję, że byliście z nami, że słuchacie naszych nagrań, że czytacie nasze artykuły, że interesujecie się tym, co dzieje się nie tylko na Waszym podwórku, ale też w Europie. Staramy się dawać Wam najwyższej jakości informacje, jakie y, możemy stworzyć. Dziękujemy Wam za wpłaty, którymi wspieracie OkoPres, bo tylko dzięki nim możemy to zrobić. Zro- A teraz y, żegnamy się. Y, cześć, Mariu trzymaj się. Cześć. I do usłyszenia Państwa.